0: Hier geht das Licht auf. Heimatlichter der Foto- und Videopodcast mit Daniel Spohn. Spannende Gäste, interessante Gespräche und wahre Leidenschaft für das schöne Foto. Blende auf.
1: Heute bin ich im Gespräch mit Ulf Tietke. Ulf ist Journalist und Verleger aus Offenburg im Schwarzwald. Ja, und bei ihm, da dreht sich alles um die Kulinarik dieser Region im Süden von Deutschland. Ulf hat gerade mit Schwarzwald Reloaded 2 den Nachfolger seines beliebten Kochbuches herausgebracht und auch in seinem Magazin Hashtag Heimat dem Genussbotschafter für den Schwarzwald er dreht sich alles, fast alles um die Kulinarik dieser Region. Okay, was hat das mit Fotografie zu tun? Ich tausche mich mit Ulf aus, welche Anforderungen er für sein Magazin an Bilder stellt, welche Aufgabe Bilder bei der Gestaltung von Artikeln übernehmen, welche Anforderungen er an die Fotografen auch stellt und wie wichtig Fotografie gerade in der Printbranche immer noch ist. Das wird eines der Themen dieser Folge sein. Ja, und wenn du... Hashtag Heimat noch nicht kennst, dann hat Ulf was ganz Besonderes für uns mitgebracht. Er hat uns einige seiner Vintage-Ausgaben, längst vergriffene Ausgaben des Heimatmagazins mitgebracht, die wir an euch verlosen dürfen. Wie das Ganze geht, was ihr dazu machen müsst, das erkläre ich am Ende dieser Folge und wenn ihr jetzt aufmerksam dem Gespräch mit Ulf lauscht, dann sollte auch diese Quizfrage am Ende kein Problem sein. Jetzt möchte ich euch aber gar nicht länger auf die Folter spannen. Viel Spaß bei dem Gespräch mit Ulf Tietke. Ja, hallo Ulf, herzlich willkommen im Heimatlichter-Podcast. Schön, dass du dabei bist. Ja, servus, Daniel, grüße dich. Ja, ich bin gerne bei euch. Bin ganz gespannt. Was gibt es denn heute? Das freut mich natürlich. Ja, heute geht es vor allem um ja um dein Magazin, um euer Magazin. Aber bevor wir da tiefer einsteigen, Ulf, für dich ist ja der Heimatbegriff auch stark kulinarisch definiert, ja, wenn ich das so sagen darf. <lacht> Und so in der Vorbereitung habe ich, ja, ist mir als Saarländer außer ja vielleicht der Schwarzwälder Kirschtorte, gar kein Gericht aus deiner Region eingefallen. Ja, Was ist denn dein Lieblingsgericht am Schwarzwald und warum?
0: Daniel, du bist echt eine arme Sau, muss man mal sagen. Ja, also, ähm, Aber du hast Glück, der Schwarzwald vermietet auch Fremdenzimmer. Also du kannst jederzeit zu uns kommen. Ja, ähm, So ähnlich bin ich vor 25 Jahren auch hier runtergekommen und äh, als, ja, Wirtschaftsflüchtlinge aus Niedersachsen. Ja. Und ähm, ich habe einfach die Vielfalt der Schwarzwaldküche Küche lieben gelernt. Also klar, ich mag Speck, großartig. Ich mag Wurstsalat aus einer gescheiten Leone. Und der kann auch mal Straßburger Wurstsalat sein mit ein bisschen Käse noch mit dabei. Ich liebe die Spätzle, die ganz sicher keine reine Erfindung der Schwaben sind. Das werden die Schwaben anders sehen. Aber wir hier im Badischen wir sind der Meinung, wir machen die richtig, richtig gut. Und ich liebe vor allem die geschmorten Geschichten. Also Ochsenbeckle, Kalbsbäckle, das ist, das ist schon akut, ja, und ähm, man muss jetzt nicht unbedingt gleich die Kutteln essen, ähm, das ist vielleicht tatsächlich erst, äh, wenn man sich hier ein bisschen besser auskennt, aber so ähm, richtig, richtig gute ähm, Kalbsbäckle mit einer schönen dunklen Soße, äh, dazu Spätzle, äh, vielleicht noch ein feinen Felslatt vorweg mit Speck und Kracherle, das ist schon, also, da könntest du für töten, ja.
1: Also du hast mich auf jeden Fall überzeugt, ja. Das ist, äh, da muss ich vielleicht doch mal öfters einen Abstecher in den Schwarzwald machen. Das hört sich sehr, sehr interessant und spannend an. Du, euer Magazin trägt ja, äh, ja zu Recht den Untertitel »Der Genussbotschafter für den Schwarzwald«. Das erste, was mir aber persönlich so aufgefallen ist, dass ihr im Titel Hashtag Heimat ja, ja diesen Hashtag aufgreift, der im Grunde ja eher in digitalen Medien, bei Social Media funktioniert und im Print ja keine wirkliche Funktion hat. Steckt dahinter auch so ein bisschen die Ansage, ja, Print ist noch nicht tot, Print kann auch modern sein oder was steckt für euch in diesem Hashtag im Titel?
0: Ja, Print ist sowieso nicht tot, also äh, auch, auch Papier nicht, ganz ehrlich. Ähm wir müssen es nur anders definieren als vielleicht früher. Das Hashtag Heimat war tatsächlich der, der Hinweis, wo wir sagten: Hey Leute, wir nehmen jetzt nicht den althergebrachten Heimatbegriff, wie man ihn vielleicht von, weiß ich nicht, Schwarzwaldmädel kennt oder von der Schwarzwaldklinik oder von, von, von Heino und solchen Geschichten. Das ist gar nicht das Thema, sondern wir wollen Heimat. Ähm, frisch interpretieren, frech interpretieren. Ähm, wir setzen ganz stark auch darauf, die Dinge immer wieder neu zu inszenieren und die Tradition einfach weiterzuleben. Und deswegen auch, das ist so ein bisschen die Idee hinter diesem Hashtag gewesen, von vornherein, aber tatsächlich, äh, uns gefiel das Ding einfach auch optisch und deswegen war er drauf und dann immer festgestellt, Mensch, das ist eigentlich genau das, was wir damit ausdrücken wollen, nämlich diesen Heimatbegriff zu entstauben, eben genau nicht bieder zu sein, nicht konservativ zu sein, sondern sich ein bisschen was zuzutrauen. ja. Und das ist ja eigentlich auch genau das Ding. Du hast ja, als normaler Mensch bist du voller Entdeckungsfreude. So, Jetzt hast du die Wahl, dein Saarland zu verlassen und zu sagen, okay, diesen Sommer mache ich Ulan Bator. Kannst du machen. Du kannst auch nach, keine Ahnung, Südafrika gehen, auch schön. Du kannst auch irgendwo dich nach Mexiko abseilen und in Yucatan nicht in den Urwald gehen. Aber wenn du zwei Orte weiterfährst zu da, wo du jetzt wohnst, kennst du dich schon nicht mehr aus. Das ist doch auch ein bisschen traurig. Und das ist ein Punkt, wo wir sagen, das ist bei uns, bei Heimat spielt das eine Rolle, dass wir so ein bisschen versuchen, ähm, den Leuten ihre eigene Heimat wieder näher zu bringen, aber eben nicht rückwärtsgewandt, nicht gestern, auf keinen Fall braun, sondern viel lieber bunt und eben mit dem Impetus, dass wir eben nicht mit einem, mit einem erhobenen Zeigefinger an irgendwas rangehen, sondern dass wir sagen, hey, weißt du was, es gibt hier so viele geile Sachen vor der Haustür, geh raus, entdeck die und äh, hab Spaß damit.
1: Ja, das finde ich einen sehr schönen Ansatz, ähm, denn ja, wie du schon sagst, gerade der Heimatbegriff wird ja auch immer mal wieder eher negativ ausgelegt, im Sinne von rückwärtsgewandt, räumlich und geistig vielleicht eher unbeweglich, ja, bis hin zu national-konservativen äh, Sachen, die man da rein inter interpretieren kann, aber, und das zeigt euer Magazin ja, Heimat kann eben auch modern, liberal, global aufgeschlossen und bunt sein, das finde ich super. Für dich ist der Schwarzwald ja aber auch nicht schon immer deine Heimat. Was, was macht denn für dich den Schwarzwald so besonders und hat ihn schließlich zur Heimat gemacht?
0: Es ist in der Tat richtig, was du sagst. Ich versuche das immer so ein bisschen zu überspielen, aber ich kriege meinen norddeutschen Slang nicht so ganz raus. Also ich bin tatsächlich so aus meinem Weltbild eigentlich früher mal so eine Mischung aus Seebeer und Wikinger gewesen. Allerdings ziemlich auf dem flachen Land, also in Gifhorn bei Braunschweig bin ich aufgewachsen. Und kam dann quasi über einen Job nach, wie ich dachte, Offenbach. Ja, das war aber gar nicht Offenbach. Also ich dachte, ich bin irgendwie in der Nähe von Frankfurt. Das ist cool, große weite Welt, super Geschichte für Journalisten. Aber in Wirklichkeit sollte ich nach Offenburg fahren, hatte aber auch keine Ahnung, wo das ist. Also ich war erst wirklich in Offenbach, habe dann habe die Karte geschaut, nochmal angerufen und festgestellt, irgendwas ist ja komplett schräg. Das war vor 25 Jahren. Und bin also wirklich wie die Jungfrau zum Kinde hier runtergekommen und habe dann festgestellt, wie unfassbar schön das hier ist. Also das hat viel damit zu tun mit Lebensqualität, mit äh, der Liebe zu gutem Essen und Trinken, mit Gastfreundschaft, mit, mit Geselligkeit. Das ist eine andere Welt, als es in Niedersachsen üblicherweise der Fall ist, wo ich ursprünglich herkomme. Ja, also so, wo es auch schön ist, aber eben anders. Vielleicht war es auch einfach nur, weil eben der Schwarzwald für mich auch an so vielen Stellen neu war, aber ich habe einfach wahnsinnig viel tolle Geschichten entdecken können. Sowohl Menschen wie Landschaft, wie Essen, wie Brauchtum, phasend wäre eigentlich heute. Wir hätten heute schmutzigen Donnerstag ja oder schmutzigen Dunstig und normalerweise wären wir alle schon betrunken, aber wir sitzen jetzt hier, können Podcast machen. Ein besonderes Jahr, wie du merkst. Aber zurück zu deiner Frage. Ich glaube einfach, dass der Schwarzwald so vielfältig ist und wahnsinnig viel zu bieten hat. Und das ist schön. Es ist aber auch ein ein relativ sorgenarmes Land. Also, du hast hier eine tolle Wirtschaftskraft. Du hast aber auch damit natürlich eine ganz, ganz viele Möglichkeiten, dich auch selber zu entfalten. Und all das hat mich dann irgendwo auch fasziniert und führte dann dazu, dass wir 2015 oder sich 2015 gesagt habe: Hey, ich möchte gerne ein Magazin machen, um so ein bisschen die Schönheit vor der eigenen Haustür den Leuten klar zu machen und ein bisschen rüberzubringen. So. Und, ähm, wenn du mich jetzt sehen könntest, würdest du feststellen, dass ich in der Tat äh, schon äußerlich erkennbar ein äh, absoluter Hobbykoch bin und ein Genießer. Das war der Grund, warum ich Podcast mache und nicht Videocast, ja, weil sonst immer Breitbilder wichtig wäre. Na gut, ganz so schlimm ist vielleicht noch nicht, aber äh, es geht in die Richtung. So Und ähm, da war es für mich ein Thema, auch den Kindern zu zeigen, wo kommt das eigentlich her. Ja? Also äh, diese, diese ganzen Aspekte mit der lila Kuh, die kennen wir und die gibt es. Ja? Ich war neulich im Supermarkt, dann sagt die Frau in der Kasse, äh, hinter mir sagt ja sie sind ja ein Mörder sag ich was ja sie haben hier beim Mesker gekauft und packt gleichzeitig ihr in Plastikfolie eingepacktes äh, Rinderhackfleisch gut und günstig aufs Band ja und es sich keiner schuldbewusst mich so haben sie eigentlich noch alle im Schrank was, was ist denn bei ihnen das ist doch das ist doch Hackfleisch ja nee das ist aus der fabrik das ist okay so und wenn du das hörst und, und dann tatsächlich feststellst es gibt solche menschen dann weißt du es ganz ganz dringend notwendig ist da auch ein bisschen was auf den Tisch zu legen, mit dem die Menschen hier wieder ein bisschen erden können.
1: Ja, das ist wirklich verrückt, diese Entkopplung von den ganz normalen Lebensmitteln schon. Ja, das ist wirklich, das ist schon teilweise besorgniserregend, wenn man den Schlachter zwei Straßen weiter vielleicht gar nicht mehr kennt, die lokale Metzgerei, wie die dort arbeiten und alles, was aus der Tiefkühltruhe oder sonst wo in Folie verschweißt kommt, das kommt so auch von einem anonymen Ort und ist ja dann okay, ist auch ein Siegel drauf, passt schon, ja. Ja. Hat keinen Kopf,
0: hat nie gelebt. Doch hat auch gelebt. Genau,
1: genau. Es ist soweit es war bei Fleisch aus dem Labor sind sind wir noch nicht. Die Frage ist sowieso, ob sich, die Frage stellt sich ohnehin, ob man dahin möchte, ob das Sinn macht oder ob man einfach bewusster sein Fleisch genießen will. Aber
0: ich denke, das ist ja, es gibt das Fleisch aus dem Labor ja tatsächlich. Also es gibt es, ist, es. wird inzwischen hergestellt. Es ist auch gar nicht mehr so teuer. Ich glaube, 100 Gramm liegen inzwischen was bei 85 Euro oder sowas, ja. Aber ich bin nicht der Meinung, dass das der richtige Weg ist. Ich bin der Meinung, du musst den Dingen mit Respekt begegnen. Und ich habe durchaus ein Problem auch mit, mit der ganz groß industrialisierten Landwirtschaft, wo ich dann. Uh, Urwälder und Dschungel abholze, damit ich dann quasi mein Fleisch kaufen kann zu dem Preis, für das man uh, kein Gemüse kriegt. Ja. Um, das halte ich auch nicht für richtig. Aber auch das ist eben nur ein Teil von, von Heimat. Heimat ist einfach auch die Liebe zum Kleinen, die Achtsamkeit, uh, die Freude an Besonderem. Und ich glaube, das ist auch wiederum ja der, der, der Link, der uns auch zu deinen Heimatlichtern führt. Weil das ist es doch, was du als Fotograf machst. Du suchst nicht einfach... Irgendwie die Perspektive der ganzen Welt, ja, dann brauchst du einen Satelliten, sondern du nimmst doch, du suchst doch das Kleine, suchst doch die Besonderheit im Augenblick. Und das ist, glaube ich, genau das, was wir bei Heimat auch machen.
1: Ja, bei, bei allem Fokus auf die Kulinarik äh, des Schwarzwalds in eurem Magazin geht es ja auch immer wieder um die Menschen hinter diesen Gerichten, hinter den Restaurants, die Menschen, die letzten Endes diese ja, kulinarischen Erlebnisse schaffen. Wie findet ihr prinzipiell eigentlich diese Persönlichkeiten? Kann man sich da bei euch bewerben oder recherchiert ihr selbst im Internet oder seid ihr einfach mit offenen Augen überall kreuz und quer im Schwarzwald unterwegs und kommt dann zu interessanten Stories?
0: Ja, es ist natürlich eine Mischung von allem. Also ähm, Wir entdecken schon selber Geschichten. Wir kriegen aber auch inzwischen sehr, sehr viele Geschichten angetragen. Wir haben eine Community auf Instagram und Facebook mit, mit ähm, mehr als 15.000 Menschen mittlerweile, und von denen kennt jeder jeden irgendwen um zwei Ecken oder drei oder vier oder was weiß ich weiß Und deswegen kriegen wir relativ viel auch Leserinput dafür. Aber wir versuchen uns auch, versuchen auch eigene Themen zu setzen, Dinge selber auch zu entwickeln. Das machen wir durchaus auch. Und ähm, das war so die Hauptgeschichte, als wir angefangen haben, das Magazin zu machen. Die Menschen kamen zu mir und sagten, naja, Ulf Tietke ist ja ganz nett, das Magazin, was du da gemacht hast, aber nach einem Jahr gehen euch doch die Themen aus. Ich gesagt, ich wette dagegen. Uns werden im Leben niemals die Themen ausgehen. Einfach deswegen, weil es in der Heimat unglaublich viel auch zu entdecken gibt. Und so ist es bis heute. Also wir haben einen Themenspeicher bis, mein, mein Kollege sagt immer bis 2048. Und ich glaube, er liegt ziemlich richtig.
1: Ja, in, in Magazinen braucht ihr ja, wie vorhin auch schon angesprochen, immer wieder natürlich auch Bilder. ja, Möglichst stimmungsvolle, ästhetische Bilder, die im Idealfall die, den geschriebenen Artikel untermalen, Leute porträtieren, illustrieren. Wo bekommt ihr eure Bilder her?
0: Ich würde den Begriff sogar, oder ich würde die Frage noch weiterfassen. Ähm, sorry, wenn ich hier jetzt da reinquatsche, aber wenn du, wenn du glaubst, dass Bilder Artikel nur untermalen, dann, dann ist es falsch. Du hast vorhin mit mir über das Thema die Bedeutung von Print gesprochen und die Zukunft von Print. Und wir haben bei Heimat von vornherein gesagt, okay, wir möchten eine Geschichte nicht nur mit Worten erzählen können, wir möchten die genau die gleiche Geschichte auch mit Grafik, Layout und Typografie erzählen können. Also auch wenn du nicht liest, musst du es verstehen können. Und natürlich musst du die Geschichte auch allein über die Bilder verstehen können. Und das war das ganz große Thema. Storytelling funktioniert in Heimat tatsächlich gleichwertig über Text und über Fotografie. Wir legen da einen riesengroßen Wert drauf. Warum? Weil wir letzten Endes äh, mit der Doppelseite eine äh, Bildschirmdiagonale haben, bei der kein iPad mitkommt. Wir haben eine Auflösung, bei der kein Handy mitkommt. Und wir können einfach unglaublich Emotionen transportieren über... Ähm, Fotografien. Von daher haben wir von vornherein mehrere sehr gute Fotografen hier unten aus dem Süden mitgenommen, haben die mitentwickeln lassen auch und haben auch gesagt, okay, es ist eben bei uns nicht so, dass wenn der Text so lang ist, wir das Foto kleiner machen. Ja? Also so der klassische Ansatz bei der Tageszeitung und dann hast du irgendwann noch so eine Briefmarke, weil der Redakteur mal wieder keine Zeit hatte, sich kurz zu fassen. Das gibt es eben genau nicht, ja? sondern wir haben... Es ist oftmals andersrum, dass quasi die Qualität der Bilder und auch die Besonderheit der Bilder auch über die Länge einer Geschichte, auch die Positionierung der Geschichte im Magazin entsprechend entscheidet. Und deswegen setzen wir ganz, ganz stark darauf, alle unsere Redakteure, aber auch die Grafiker darauf zu sensibilisieren, wie wichtig das Bild ist. Ich mag diese Floskel nicht mit dem Bild und den tausend Worten und so weiter und so fort, weil es das gar nicht alleinig ausdrückt, aber es ist schon so, dass das Foto extrem im Mittelpunkt steht und dass einer der ganz großen Gründe ist, warum du mit Print erfolgreich bist oder eben auch nicht. Aber was war jetzt nochmal die Frage am Anfang? <lacht>
1: ich war schon bei der Nächsten. Ich bin ein bisschen abgeschweift. Es das tut macht nichts, das aber macht nichts. Äh, genau, wie ihr äh, grundsätzlich an eure Bilder kommt für die Artikel?
0: Ja, das ist einfach. Wir rufen unsere Fotografen und schicken sie los. Ja. ja. Ähm, allerdings mit Briefing und ähm, mit Hintersinn. Also wir wissen wie das aussieht, was wir fotografieren wollen und wir wissen auch, wie wir es inszenieren wollen. Wenn wir Food machen, haben wir einen ganzen Lieferwagen voller Teller und Geschirr und Besteck und Tabletts und Holzbretter und Untergründe und riesengroße Fliesen aus dem Baumarkt. Äh, Wahnsinn. Ja? Und wir inszenieren die Dinge, wir sagen, hey, wir wollen genau das und das und das damit ausrichten. Das heißt, bei einem großen Fotoshooting machen wir auch ein Moodboard vorweg und nehmen uns dann auch die Zeit, einfach einige Stunden zu fotografieren, um am Ende des Tages wirklich zufrieden zu sein.
1: Ja, ich glaube, dieser ganze Aufwand im Vorfeld, der zahlt sich nachher natürlich erst richtig aus. Vielleicht für manche Betrachter auch eher im Unterbewusstsein spielt das ab. Aber der ganze Artikel ist einfach dann stimmig und eben nicht zusammengeschustert, sondern da wurde alles bedacht, wie du schon so schön sagst. Ja, das Layout hat da genauso seine Rolle ähm, beizutragen wie das Bild oder der Text. Und wenn alles so Hand in Hand ineinander greift, das zeigt ja auch der ja, bundesweite Erfolg eures Magazins, dann passt das einfach.
0: Es ist ja auch wirklich andersrum genau das Gleiche. Weißt du, wir haben so viele Magazine heute, die bedienen sich an irgendwelchen Stockfotos. Und zwar ausschließlich, ja, wir nehmen auch mal ein Stockfoto. Ja, wenn wir einen Hintergrund brauchen zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie eine Struktur, dann nehmen wir ein Stockfoto, um daraus vielleicht nochmal an einem Bild zu arbeiten. Aber ansonsten eben nicht. Und wir machen auch jetzt nicht, dass wir sagen, wir, wir schreiben jetzt die Rezepte bei Chefkoch ab. Das machen auch so viele inzwischen. Ja. Das ist doch alles scheißendreck. Also wenn du, wenn du die Liebe nicht mehr aufbringen möchtest, ein Magazin zu machen, das richtig, richtig gut ist, ja, dann spare das Papier.
1: Ja, was ich immer wieder wirklich irritierend finde, ist, im Grunde leben wir heute in einer Welt, in der der Bilderkonsum so hoch war, wie sicherlich noch nie zuvor. Gleichzeitig erfährt die Fotografie und die Fotografie als Handwerk aber eine immer stärkere Entwertung oder Abwertung fast schon. Ja? Findest du, da müsste die Printbranche generell oder sollte mehr Verantwortung übernehmen?
0: Gute Frage. Es wäre natürlich schön, ich weiß aber nicht, ob wir das noch können. Ob die Printbranche dafür wirklich noch die Kraft hat, das, das zu machen. Es ist natürlich so, dass du äh, früher, es einfacher war, die Spreu vom Weizen zu trennen. Du hast die Bilder vom guten Fotografen und du hast die Totalkatastrophe von den Hobbyfotografen gehabt, ja, die einfach mit irgendeinem, irgendeiner Klatschmatik irgendwo drauf geklickt haben. Das, was die, was die, was die modernen Handys und auch die modernen Kameras heute machen können im Bereich der Bildverbesserung und so weiter und so fort und der instant Instantfilter und äh, Facetune und was es da nicht alles gibt, das, das, das ist schon schwierig, weil es einfach viel von dem egalisiert, was der Fotograf normalerweise an Wissensvorsprung hat. Das bedeutet aber auch umgekehrt auch, dass du natürlich als Fotograf überlegen musst, okay, wo ist meine Nische, was kann ich machen, was können wir anbieten, was andere nicht können. Und ähm, das ist, glaube ich, das Ding, was wir, was wir äh, beachten müssen. Ja? Also wir sind mit unseren Fotografen sehr, sehr glücklich. Wir wissen, was die können. Wir zwingen die auch zum Mitdenken. Wir zwingen die auch aus ihrer Komfortzone raus und sagen, das reicht uns doch nicht. Da gibt es auch Fotografen, die finden es saumäßig doof, wenn sie kritisiert werden, weil sie kleine Künstler sind. Aber das funktioniert bei uns, weil wir eben gemeinsam an einem großen Ziel arbeiten. Das ist das, was Print dazu leisten kann. Und ansonsten muss man eben überlegen, okay gut, Fotografie ist etwas, das macht unglaublich Spaß, deswegen machen es auch viele. Vielleicht auch für, den, für das, was der Markt bezahlt, mitunter zu viele. Aber ganz ehrlich, da sitzen wir als Redakteure mit dem Boot. Also schreiben können auch die meisten Menschen. Wir haben auch nur äh, 26 Buchstaben zur Verfügung und versuchen, in einer irgendwie sinnvollen Art und Weise aneinander zu rein und kriegen dann dabei einen Text raus. Ja. Ob dann der Text besser ist oder schlechter als das, was ein Laie schreibt, das muss immer der Leser betrachten. Aber da sitzen wir in einer ähnlichen Geschichte. Ja, von daher, ja, wäre schön, ich wüsste jetzt aber nicht, wie die Printbranche es tatsächlich schafft, da so Verantwortung zu übernehmen, dass es bei den Fotografen wirklich, wirklich ankommt. Klar ist aber, wir versuchen es, wir gehen unseren Weg, aber es ist halt auch wie bei vielem eben nur unser eigener kleiner Beitrag.
1: Ja, aber das ist doch super. Wenn, wenn mehrere Leute so denken, dann ist es, in Summe bringt es doch wieder was. Aber ich finde, deine Antwort war noch ein ganz interessanter Aspekt, wenn ich dich da richtig verstanden habe, auch so ein Tipp für Fotografen, was sie eben tun können, um für Verleger weiterhin interessant zu sein. Nämlich, eher ja, nicht mehr vielleicht nur diese Klischees und den Mainstreams zu bedienen, sondern sich seine Nische zu suchen und in der, in dieser Nische wirklich perfekt zu sein, was Besonderes abzuliefern. Denn ich glaube, es sind ja auch bei euch genau diese Bilder, die nicht das Klischee Schwarzwald zeigen, sondern das Besondere, das ihr letzten Endes dann auch nur bekommt, wenn ihr es beauftragt, oder?
0: Ja, wir kriegen es nicht nur, wenn wir es beauftragen, aber wenn wir uns zumindest mal drum bemühen. Also, du hast vollkommen recht, wir versuchen das Klischee eben gerade nicht zu bedienen. Ein Foto, das einfach nur eine Postkarte ist, weil schön, weil Landschaft, weil Himmelblau, blau, Sonne, Sonne scheint, Wiese grün, Kühe glücklich, Bäuerin auch glücklich. Das ist nett, das ist schön und das wird auch im Touriladen laden bestimmt fantastisch verkauft an die Holländer, aber das schafft es nicht ins Heimatmagazin. Aber wir gehen da einen Schritt weiter. Wir haben bei uns so eine sehr bekannte Tracht, das ist, das ist der Bollenhut, ja. Ähm, eigentlich nur ein Teil einer Tracht, aber für uns ja äh, sehr typisch und sehr bekannt auch. Und wir haben zum Beispiel großen Erfolg gehabt, als wir ähm, ein Bild gehabt haben mit einer jungen Frau mit Nasenpiercing, schwarz geschminkte Lippen, im Grunde brutal überschminkt, ja, äh, die wir eben in dieser Tracht fotografiert haben, beziehungsweise die damals von Sebastian Wehrle und Jochen Scherzing in dieser Tracht fotografiert worden ist. Ähm, Facing Tradition hieß die Serie. Und das ist genau das, worauf es ankommt. Das ist was Neues. Ja? Und auf einmal sind Menschen bereit, für den Abzug eines Fotos 500 Euro zu bezahlen und sich das Foto an die Wand zu hängen. Einfach, weil man etwas Neues geschaffen hat. Das ist, der, das, ist das Ding. Und auch bei dem, was wir jetzt so an, an jeder Tagsfotografie machen oder an, an, an üblichen Aufträgen für uns, wir versuchen immer, das Besondere rauszukitzeln. Und das ist ganz, ganz wichtig. Du musst schauen... Dass du eben den Leser überrascht, dass er innerlich sagt: Hey, was ist denn das? Das kenne ich gar nicht, das weiß ich gar nicht. Warum ist denn das so? Und ähm, das ist uns ganz, ganz, ganz wichtig. Ja? Und dabei muss man auch über sich selber lachen können. Deswegen gibt es in einer äh, aktuellen Ausgabe eine Geschichte von mir. Äh, ich war bei der Kosmetikerin und bekam eine von mir selbst, die muss ich selber zusammenrühren, eine Maske aus Haferflocken und Kürbisraspeln ins Gesicht geschmiert. Das kannst du dir aus, äh, das kannst du dir vorstellen. Ich lag dann da war von oben bis unten quasi besprenkelt und sah ein bisschen aus wie der Tourist auf dem ähm, Engländer Hügel beim Oktoberfest, ja. Aber ist im Blatt drin, ist ein Hingucker. Bisschen <lacht> was Besonderes halt.
1: Ja, den Leser, den Betrachter der Bilder auch so ein bisschen überraschen. Aber genau das, das bringt mich gerade zu meinem nächsten Punkt, weil wir haben jetzt schon einiges über ja, Hashtag Heimat, den Genussbotschafter für den Schwarzwald, das, dein Magazin, erfahren. Aber natürlich in dem Podcast ist jetzt Print und gerade die Geschichte, wie du mit deiner selbst angerührten Maske da im Magazin zu sehen bist, das lässt sich natürlich schwierig beschreiben. Aber genau deswegen hast du ja noch ein ganz besonderes Angebot für unsere Hörer dabei. Du hast nämlich den ganzen Schwung an Ausgaben des Heimatmagazins zum Verlosen
0: mitgebracht. Vielen Dank schon mal dafür. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also ich will, man muss ja mal was auf den Tisch legen, wenn man ein bisschen was schon hat. Und äh, von daher teilen wir gerne einige unserer, äh, wie nennen das, Vintage-Exemplare gern mit den Hörern von Heimatlichter. Klar, sehr gerne.
1: Vielen, vielen Dank. Das finde ich wir wirklich super. Wie die Verlosung genau abläuft, das erfahrt ihr in den Show Notes beziehungsweise am Ende dieser Folge werde ich das nochmal erklären, wie ihr da teilnehmen könnt, um euch euer Exemplar von Heimat zu sichern. Ja, mit Heimat geht es, denke ich, auch noch weiter. Du hast vorhin schon mal gesagt, bis zum Jahr 2048, wenn ich noch richtig im Kopf habe, gehen euch die Themen sicherlich nicht aus. Aber du hast ja auch noch das ein oder andere Buch schon herausgebracht und eines steht jetzt gerade in der zweiten Auflage bereit. Worum handelt es sich dabei genau?
0: Ja, wir haben vor zwei Jahren die erste, ähm, das erste Schwarz Reloaded gemacht, ein, ein Kochbuch, und haben dann äh, vergangenes Jahr im, Im März ähm, saßen wir hier natürlich auch im, im Lockdown und haben uns überlegt, ja scheiße, was machen wir jetzt? Ja, also die Gastronomie überall zu, die Hotels zu, viele unserer Kunden äh, komplett verunsichert. Und dann haben wir gesagt, das geht so nicht, wir können jetzt nicht einfach die Hände ins Schoß legen, das ist nicht unser, unser Style und aufs Sofa sitzen ist auch doof, ja, sondern wir müssen was machen. Und dann haben wir gesagt, wir beginnen jetzt mit, einer, mit einem neuen Kochbuch, mit äh, Schwarze Reloaded 2, auch da wieder quasi ein Multi-Autoren-Kochbuch, das heißt wir haben 30 der besten Köche aus dem Schwarzer gefragt, ob sie mitmachen möchten, haben ihnen quasi für einen Tag den, ja, ich sag mal, zumindest eine Aufwandsentschädigung zukommen lassen, da gab es ein paar hundert Euro, Das wird keiner von reich, aber es ist zumindest eine Anerkennung und haben dann daraus Potten, äh, ein wunderbares Kochbuch gemacht, das ähm, sich wirklich so gut verkauft hat, dass wir innerhalb von sechs Wochen nachdrucken mussten, also zweite Auflage gleich ganz in Kooperation mit der Schwarze Tourismus GmbH, die da auch äh, sofort auch den Sinn erkannt hat, hey, ja klar, natürlich, mein Essen trinken das ist es hier eines der Hauptdinge, warum man in den Schwarzwald kommen sollte und das hat uns Freude gemacht und ähm, auch das ist wieder so ein bisschen dieser Beitrag, ich meine, vielleicht sind wir da so ein bisschen auch ähm, romantisch bescheuert, sage ich mal, dass wir immer wieder versuchen, da so ein bisschen die Welt zu verbessern im Rahmen unserer Möglichkeiten, aber Zumindest mit Schwarz Reloaded hat es funktioniert. Ja, wir haben ganz, ganz viele Menschen glücklich gemacht. Wir kriegen tolles Feedback auf das Buch, sowohl inhaltlich wie auch da wieder optisch, weil natürlich, klar, jedes Rezept ist aufwendig von unseren Fotografen in Szene gesetzt worden, inszeniert worden wirklich. Und das zeigt einfach, dass das auch so ein altes Medium wie Kochbuch, ja, das funktioniert. Ja, mach's mit Liebe, dann klappt es auch.
1: Ja, auch Kochbücher funktionieren quasi noch gedruckt, ja. aber man merkt, ja, bei allen Geschichten, die du erzählst, du bist da wirklich mit Herzblut bei der Sache, sowohl im Magazin als auch für die Kochbücher, beim Essen natürlich auch, ja. aber du fühlst dich wirklich wohl genau dort, wo du jetzt wohnst im Schwarzwald, auch wenn du in deiner Anfangszeit noch in die falsche Stadt gefahren bist, das wird dir jetzt sicherlich nicht mehr passieren.
0: Nein, 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 ich war auch danach nie wieder in Offenbach, also ähm, von daher habe ich alles richtig gemacht, das passt schon. <lacht>
1: Ja, damit wären wir schon am Ende. Ja, in den Shownotes werde ich nochmal verlinken, wer Interesse an deinem Kochbuch hat. Das wäre sicherlich auch was Interessantes für mich, damit ich als Saarländer mal ein bisschen mehr in die Küche des Schwarzwaldes Einblick finde. Das gucke ich mir auf jeden Fall auch mal an. Link zum Magazin stelle ich mit bereit und auf die Verlosung gehen wir gleich nochmal genau ein. Vielen Dank, Ulf, dass du uns so einen Einblick in deine, ja, in deine Welt gebracht hast und deine Sichtweisen rund um die Heimat. Das war wirklich super spannend. Vielen Dank dafür und gerne einmal wieder hier im Heimatlichter-Podcast. Danke dir.
0: Daniel, vielen herzlichen Dank. Das war eine ausgesprochen kurzweilige halbe Stunde mit dir. Hat mir große Freude gemacht. Und ähm, wie gesagt an alle äh, Fotografen, Heimatlichter und Heimatdichter da draußen, lasst euch nicht unterkriegen. Ihr könnt was, nehmt euch die Zeit auch wirklich geilen Scheiß zu produzieren und äh, ich bin mir sicher, dass es dann auch wieder vorangeht. Ich weiß, wie schwierig es momentan für viele Fotografen ist im Lockdown, ähm, wie wenig Aufträge da sind, aber ich bin sicher, es kommen auch wieder andere Zeiten, also lass dich nicht unterkriegen und ähm, viel Vergnügen. Gute Zeit. Ciao, ciao.
1: Danke für diese Motivation. Das ist wirklich, das kann jeder gut gebrauchen, der in der Kreativbranche gerade unterwegs ist. Danke, das versuchen wir umzusetzen. Bis dann. Ciao.
0: Sehr gerne. Mach's gut. Ciao, ciao.
1: Das war Ulf Tietke im Gespräch. Ja, und wenn du jetzt mehr über das Magazin Heimat erfahren möchtest und vor allem eine der bereits vergriffenen Vintage-Ausgaben dein eigenen nennen möchtest, dann hast du jetzt die einmalige Chance, bei unserem Gewinnspiel teilzunehmen. Von welchen Schwarzwälder Gerichten schwärmt Ulf im Podcast? Schreib uns deine Antwort unter die Shownotes dieser Folge im Heimatlichter Magazin. Teilnahmezeitraum ist der 9.04. bis zum 17.04. und am 18.04. werden wir dann die Gewinner bekannt geben. Als kleines Schmankerl hat Ulf auch noch ein Exemplar seines Kochbuchs als Hauptpreis dazugegeben. Also mitmachen lohnt sich auf jeden Fall. Die Gewinner werde ich natürlich auch zu Beginn der nächsten Folge bekannt geben. Und apropos nächste Folge, in zwei Wochen, da dreht sich alles um Fototechnik, genauer gesagt um die Filterfotografie. Mit Christian Mütterthies werde ich mich da austauschen, welche Filter es da gibt, für welchen Zweck man die unterschiedlichen Filter einsetzen kann. Und da das ein relativ umfangreiches Thema ist, wird in zwei Wochen der erste Teil dieser Doppelfolge starten. Ja, und wenn du gerade auf der Suche nach neuem Fotoequipment, nach neuer Fotoausrüstung bist, dann möchte ich dir den Sponsor der heutigen und auch der kommenden Folge ans Herz legen, Foto Franz aus Kehl. Seit nunmehr 65 Jahren dreht sich bei Foto Franz alles um Foto, Video, aber auch den Service dahinter. Ja, und auch wenn du nicht aus dem Schwarzwald kommst, dann kannst du auf jeden Fall mal www.fotofranz-online.de besuchen, denn einen Online-Shop gibt es dort auch und telefonische Beratung ist auch kein Problem. Ja, das war's für heute. Um keine Folge in Zukunft zu verpassen, abonniert am besten direkt den Heimatlichter-Podcast. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Bis dann, euer Daniel.